0: qué es el ego? Usted ha dicho que debemos tener un ego y al mismo tiempo estar más allá del ego. ¿Cómo se puede conciliar esto? Si abandonás el ego, te convertís en Dios o oh Buda. Cuando lo abandonamos todo, cuando te despojas de todo, cuando terminás con tu conciencia personal, en ese momento sos Dios, Buda. <risa> cuando se acaba todo, no existe ninguna contradicción, pero si uno se dice a sí mismo, lo he abandonado todo, ahora soy Dios. Si alguien piensa que es Dios, no es Dios. Esto es lo importante. Todo el mundo se equivoca sobre este punto. Nosotros mismos no podemos certificar que somos Dios. Si yo digo, tengo el Satori, estoy loco. El loco dice siempre, yo no estoy loco, esta es mi condición normal. Por eso está loco, pero si dijera, quizás no estoy bien de la cabeza, tal vez me equivoco... Su locura no sería tan profunda y seguramente podría curársela. Cuando todo se ha acabado, cuando todo se ha deshecho y despojado, en ese momento te convertís en Dios o en Buda. La postura del Sazen es en ella misma Buda o oh Dios Para la persona que lo mira del exterior Por eso repito incansablemente Si se medita, no vale la pena decirse Debo ser así o debo ser asá Inconscientemente, naturalmente Automáticamente llegarás a serlo Esta es la esencia del Zen Sin meta, sin objeto Sin objetivo, únicamente Concentrados en la postura del zazen. Fragmento del libro Preguntas a un maestro Zen Taisen de Shimaru bueno, ¿qué es el ego? En latín quiere decir yo. Es la identidad adquirida, es lo que creo que soy, es con lo que me identifico. Pero esto también es un falso concepto de identidad, porque es todo lo que, contrario a lo que realmente somos. Yo tenía una profesora que decía la persona que piensa que es la peor del mundo tiene el mismo ego que la que piensa que es la mejor. El otro día en terapia le dije a mi psicóloga así toda enojada, hay una chica que me copia el contenido, no sé qué, no sabes, copia todo igual, agarre frases mías, las sube a Instagram, las copia textual, hace videos, no sé qué, no me no me da el crédito, no sé qué, y ella me mira intacta y me dice, ¿y qué tiene? Silencio en la sala, por supuesto, mi cabeza crisis. ¿Cómo que tiene? ¿Cómo que tiene? No estás entendiendo. Y ella me vuelve a repetir, no en el silencio, ¿qué tiene? Claro, ¿no? Con tres palabras me desarticuló, me desactivó la sesión, el argumento, todo. Obviamente ahí entré re en una porque me empecé a preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que me, realmente me molesta? Me molesta eh, me molesta que me copie, arre, me molesta que, que ah, use mis frases o use mi, mi contenido y no, me, y no me etiquete o qué, no me el crédito o qué me dice, ¿te toca el ego? claro, hay crisis un millón, obvio y me dice, el enojo puede ser un motor, pero también es un consumidor de energías, te estás empobreciendo a costa de tu propia pérdida no bueno, no bueno, señora tome todo mi dinero <ríe> yo me pregunto no eh, ¿qué pasa cuando alguien toma el laburo de otro y no se lo reconoce? ¿No? no no, no reconoce el trabajo que esta persona hizo puede sonar fuerte, pero bueno, no, es parásito Estamos en una era, la era de Acuario, que igual nada, miles, miles de años. Pero bueno, es una era que, que propone todo lo contrario. Que aplaude la diversidad y que es una red de valoración, no una competencia. Que en definitiva, bueno, una competencia es depender. Es de una es una dependencia. Porque para competir necesitas un otro. Acá me dice, bueno, eh, déjala de seguir, bloqueala. Y claro, muchísima resistencia de mi parte porque obvio... No me gusta lo que hace, pero me encanta entrar a ver si lo hace. <risa> eh, nada, obvio. Si dejas, eh, si, si dejas el juego, le desactivas el juego también al otro. Si decimos que Leo es una máscara, un mecanismo de defensa, una protección, pero que también es distinto a lo que realmente somos, ¿qué hay entre la máscara y lo que somos? ¿Cuál es el puente que los une? ¿Qué hay en el medio? Bueno, seguramente, eh, y en una de las lecturas posibles, sea la inseguridad, el miedo. Obviamente, nada, esto es re chiquito, esta, esta situación, eh, esto que, que, que estoy contando, pero se puede aplicar a cualquier, a cualquier eh, aspecto de la vida y, y podemos llegar a lo mismo, obviamente, capaz por distintas distintas como distintos, eh, ah, no me sale la palabra, distintas eh, razones, pero bueno, obviamente de ambas partes, en este caso seguramente haya inseguridad del que copia y el que le molesta que lo copien, por supuesto. Yo laburo lo mío, obvio, yo, de los demás no trabajo más nada, yo ya me desligo de los demás. Eh, no, yo laburo lo mío, el aprendizaje... Viene de la aceptación y no de la negación, ¿no? De negar. Y ponerlo en voz alta eh, es parte de mi forma de comprender ese primer y qué tiene de mi psicóloga, ¿no? Acá yo me pregunto cómo puedo relacionar todo esto con astrología y obviamente hay un planeta a la cual le podemos adjudicar la palabra mecanismo, que es la luna. Obviamente lo lindo que tiene la astrología es que puedes abordar un tema desde millones de ángulos diferentes, desde planetas, signos, posiciones planetarias, aspectos y demás. Lo puedes abordar y nunca, o sea, siempre hay más tela para cortar desde el ángulo que lo quieras abordar. Obviamente, el episodio no es infinito, así que vamos a, a, a centrar la info a, a algunos planetas. La luna es el planeta que representa la madre, el mundo emocional, la nutrición y, y demás. Hablando mal y pronto y muy sencillo y muy por arriba y en una sola de las lecturas posibles. El niño necesita que la madre le preste atención. Es el primer planeta con el que tenemos contacto, eh, obviamente. El niño necesita que la madre le preste atención, porque si le presta atención, lo va a querer. Y si lo quiere, lo va a alimentar. Y si lo alimenta, va a sobrevivir. Mecanismos. Además, ¿no? me, me pregunto, no ¿en astrología quién representa a un otro? Venus. Venus es muy difícil de juzgar no sé si es porque es el regente de mi ascendente o por qué pero bueno Venus tiene este disfraz que quiere armonizar bueno no 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 es un disfraz eh, bueno no importa tiene un disfraz que quiere armonizar eh, que quiere que es hermoso que es receptivo con mucha apertura eh, pero y el lado B en astrología siempre hablamos de dos caras de la misma moneda, que incluso cada cara tiene un lado A y un lado B. Eugenio Caruti, un gran astrólogo, dijo, Cenicienta sin las hermanastras no hubiese podido ser Cenicienta. ¿Qué le pasa a Venus si no hay un otro? ¿Qué le pasa a esa función venusina si no hay un otro? ¿A quien poder agasajar, complacer, gustar, completar? ¿Qué pasa? No? Venus empieza a seducir para recibir en vez de para dar. Necesita alimentar esa función de alguna manera. Marte, regente de Aries, opuesto complementario de Libra, eh, uno de los signos eh, que rige Venus, es el cazador que está en búsqueda de un otro que pueda complacer suyo. yo. Que en definitiva, bueno, es la misma energía, el lado A de, de, de Marte capaz es el lado B, bueno, obviamente, el lado B de Venus. Es la misma energía porque ambos son cazadores, solamente que uno lo hace directo, lo hace de frente y el otro lo hace con toda una celebración y un agasajo para que el otro esté pendiente. Y eso, bueno, de Venusino no tiene nada o tiene bastante, si lo mirábamos del, del lado de la manipulación. Bueno, y acá se mete Plutón, le puedo meter de todo. Eh, bueno, a ver, también volviendo un poco eh, al principio, Venus en un punto es una competencia con uno mismo. ¿Qué es la tensión sin la competencia de energías? Si Venus se identifica con el otro y toma de los demás y está pendiente a un otro qué de todo lo que le pasa o todo lo que hace, qué de eso es de qué de eso es tuyo y qué de eso es una construcción de los demás. ¿No? Bueno, intensa, intensa mi sesión del martes pasado. Les regalo todos estos pensamientos y preguntas eh, como decía mi vieja, al que le quepa el sallo que se lo ponga. Yo soy Julia Espósito, pueden encontrarme en todas las redes y plataformas como Neptunia Fe o como Julia Espósito. Esto fue Neptunia Podcast, nos vemos el lunes que viene. Gracias.